0: Hello， 欢迎来到退休慢生活。今天要聊的主题是旅行的意义。说起旅行，即使我出国这么多次，但每次从开始计划旅行到买机票，再到机场准备搭机，啊、呃，一直到飞机飞上云端，整个过程呢，我还是非常享受、非常兴奋跟期待。甚至呢，我平常偶尔失眠的时候。我会打开白噪音，听机舱里头传来的广播跟提示音，交杂着一些飞机的引擎声，或者是我就听着航空公司的登机音乐来入眠。所以旅行啊，就这么令我着迷。随着我自助的经验越来越多，一个人独自享受旅行的愉悦和自主，仿佛呢让我上了瘾一般。我是越来越喜欢。每当我和朋友呢，谈起旅行，计划的旅行，我都可以聊到半夜两三点。心情再不好，再生气，我都会忘记了。工作很辛苦，身心俱疲，在我压力很大的时候呢，我想起我还有长假可以抽空旅行，我都会觉得那一切都没关系了。其实呢，我大概是当了妈妈以后，才开始比较频繁的接触旅行。当然觉得要带着孩子多看看世界，接触不同的文化。但那个时候跑长线的话，我大概都会是跟团，或者到国外亲友家居住，不然就是在附近的日本呢或东南亚买一个居家酒，然后拿着旅游书乱跑。相对于国内旅游，我比较喜欢跑国外。原因之一是，国内的景点其实就是那些了。每到假日呢，人潮都集中而爆多，那旅馆呢又很贵，想一想这个我就会却步。记得应该是在二零一六年还是二零一七年的时候，那一年呢，我打算在日月潭住上一晚高级的饭店来帮儿子庆生。我想我这辈子呢都还没有住过这种高级的大饭店，因为呢那年寒假我都没有出国，嗯，所以就想说啊狠心一点呢就住吧。记得那个时候呢，在旅馆的官网上是一晚一万八千元左右。结果呢，在那个连续的假日哦，因为我儿子生日就是在那假日啊。结果呢，那个连续假日呢，我竟然还没有办法能够订到房间。我只好跟儿子说：“哎呀，这好了啦，我们暑假呢可以考虑去瑞士哦，去探访亲友。那如果去的话呢，我们就在当地找个美美的湖畔。”房间住好了，于是那年暑假我们就真的去了瑞士。我们在瑞士的因特拉根的布里斯班湖畔找到一间旅馆，我们有着面湖的大房间，房间里头充满着木质的元素，很英国风。走出房间的大露台，有一张摇椅，躺在摇椅上啊，看湖、看山、看云，空气呢洁净清凉，一片虫鸣鸟叫，点出周遭的静谧。这旅馆呢还附上精致美味的早餐，但是一个晚上呢不过就是四千多元台币而已。想想瑞士的人均是多少，台湾普遍的薪资待遇又是多少？而我们去的那个时候呢是旺季，因特拉根更是一个热门的旅游地区呢。所以呢，想想是不是有钱人呢就在国内旅行，那平民老百姓呢只好出国去投奔亲友。那非得住旅馆的时候呢，比起国内还是划算一些的。结论是感谢这些，也感谢儿子，让我有多更多的机会可以接触旅行，尤其是到国外。随着孩子长大，我开始问自己：你到底喜欢过怎样的人生啊？陪伴家人重要，工作重要。赚钱重要，安定的生活、房子、车子好像都很重要，但那些好像都不是为了我自己耶，也不是我的目标耶。其实呢，我的物质欲望并不是很高，我不买名牌。那衣服呢，包包啊，几乎都是姐姐给我的，感谢老天爷，他给我一个很有眼光、很会穿衣、也爱买衣服的姐姐。他也会把好多好有质感的衣服呢、包包啊，大方的留给我接收。打开衣柜，塞得满满的，几乎都是我姐姐给我的衣服。而我呢，我只会去买一些牛仔裤啦、啊，在市场或网购，往往一件都不到五百元。其他生活的小东西呢，有也行，没有也都过得去。比起物质上的东西呢，我比较希望把金钱花在体验上，因为呢，人到了最后。是带不走房子、车子跟任何一毛钱的，但你可以在这满满的感受跟体会离开人间。人说，真正的重要的东西往往是金钱买不到的，而旅行带来的体验，当然了，旅行的确可以借由金钱买到，但是呢，把钱花在这种无形的精神上收获，那种旅行带给我的体验，对我来说绝对是值得的。真正喜欢旅行、爱上旅行，应该是从我自助旅行开始，尤其是我独自一个人旅行开始。在我看来，跟团当然呢，他也会带你去好玩、好吃的地方，但你去过的哪个城市、哪个景区，那路线是怎么走的，你不见得知道。那你想要有足够的时间跟自主权去探索一下。啊，这个地方真正能够感受到当地的一个生活的状态，跟团是很难办得到的。比如说，很多年前我们曾经跟团到日本玩，依照当时行程的规划，我们必须去上野动物园。不巧当时的塞车很严重，导致呢停留的时间大概也只有十来分钟。当时呢，导游就跟大家说明熊猫的位置在哪里哦，他要大家拍完照立刻上车。当时呢，就看到一群人呢，呃，奋勇向前。那我也拉着当年就读幼稚园的儿子呢，就拼命往前冲。现在想想，就觉得当时呢，哎，好奇怪哦，我会这样的紧张跟盲从，也很担心拍不到那只大熊猫。哎，再说呢，跟团还会进一些购物站跟免税店吧。那还有呢，喜欢拍照跟购物的团员是占多数，不管你买不买。团费是高或低，那都是如此。至少领队导游也会卖一些东西的。但跟团旅行是安全喽、哦，它不用动脑，所以吃的啦、住的啦、交通都不用你费脑筋，非常方便。但我完全不曾因为跟团旅游而爱上旅行耶，在四五十岁以后，我开始比较频繁的自助旅行。当然了，准备过程很麻烦，也有一点风险，但你会记得很清楚。我记得有一次我在马来西亚那个旅馆有免费接送我们到吉隆坡的一个 bus， 但是呢，要回住宿旅馆时，当时司机呢，我并不能确定是不是那个旅馆派来的。为什么呢？因为车号不对，人也不对，跟来的时候那位司机交代我的是完全不同。可是呢，这个接我的司机啊，他对我招招手。那人在语不通的异国他乡，我竟然当下的莫名其妙的就上车了。这是一部九轮座的小巴，那车上呢也就只我跟儿子两个人。司机呢是完全不理会我所有的问话，你问他什么，他完全都不理你，不知道是他不会英文还是怎么样。后来让我觉得害怕的是，他两只手各拿着一只手机，他用手肘控制方向盘，他一边跟人对话，另外一只手呢就滑视频。他在高速公路上飙到将近时速是一百二十，所以当时呢我有点傻了，也有点紧张。哎呀，会不会是上错车了？而这个人呢，是不是心怀不轨、居心叵测、啊？我就开始观察车子里头到底有什么东西呢？会不会有什么绳子啊、刀子啊、袋子啊，甚至是金属盒子？是那种准备装我们器官那种金属的盒子。那时候念国小的儿子，他方向感非常的好。我就跟儿子说：“你确定一下司机开车的方向跟我们来的是不是一样哦？待会儿呢，你要听妈妈的话哦，要见机行事。我想，如果司机要加油啊，或者要下高速公路、停红绿灯的时候，我们就要准备跳车喽。”刚好呢，前面就塞车，那塞塞塞塞了一阵子之后呢，那司机就果断了，下了交流道。我看机会来了，可是呢，跳车之前还是要试探一下，确定一下嘛。于是我就跟司机说：“哎，怎么回事啊？”他终于回我话了，他跟我说：“前面塞车，要绕一下路。”哇嘞，他会说英文嘛？我立刻抓着说：“哦、oh, ，You are so smart 啊、哦！”我说：“哎呀，你好聪明啊！”我问他说。这个交通啊，通常这么塞嘛。好，就这样子啦，我们就一来一往聊起来了。他的英文不好，我的英文更破，他就问我说：“哎呀，你从哪里来呀、啊？旁边人是你的弟弟吗？”然后他就很惊讶呢，我看起来一点都不像他妈妈。然后呢，我们就这样聊啊聊，聊挺开心的。最后结果是，这个司机呢，带着我们去买水果，还帮我们平安的送回旅馆。像这样子的事情 呢， 跟团是绝对不要发生 的， 有一点 呃， 有点危 险， 也让我当时有点害怕。像那双拿着两只手机开车那双手 哦， 那最后 呢， 当然是平安的度过。无论如 何， 你都会记忆深刻。想想 呢， 我每天上班 哦， 以前我开车时候 呢， 会准时听七点钟的新闻广播。有一天 呢， 我突然觉得好 烦， 这种社会新闻 呢， 每天都会在世界各个角落发生。为什么我收听的电台或我观看的一些新闻报道，那这些社会新闻呢，常常都是头条，不是杀人放火，不是车祸现场，就是一些政治的角力。世间难道没有一些美好平和吗？从那天开始，一上车，我的电台就锁定在音乐台了，因为轻松的音乐会让我有个轻松的开始。我想拥有的只是那种简单的愉悦的心情啊。再说呢。早上七点多到傍晚四五点下班，每天重复、重复再重复，生活就是不断的复制贴上，再复制贴上。你不会记得太多，比如说过去一年、过去三年、五年甚至十年间，我只觉得时间过得好快啊，但旅行呢，会让我的生命能够慢下来，能够深刻下来。即使我只是在奥地利阿尔卑斯山脚下一条不知名的河床旁边躺下来，赖着不肯走的那半个小时；即使我只是在意大利的阿欧斯塔的市场里逛个十几二十分钟的市场，那第一次看到超级无敌大的青椒的那种惊叹，或者是把我的脚泡进德国的国王湖，泡进克莱西亚的地球之眼那种冰冷的泉水，区区十秒钟。以上那半小时，那十几二十分钟，甚至只是短短的十秒钟，我都会深刻的记得很清楚。而每天的上班下班一成不变，日复一日中，我又记得多少时间的印记呢？今年教师节那天，办公室同事问我：“你还记得上次回来学校看老师的那个学生吗？”我说：“哦，记得记得。”同事说：“你知道吗？那是去年教师节的事了。”我真的吓了一大跳，一年的时间竟然过得这么快。所以呢，我们到底要把时间放在哪里？要把生命放在哪里？而我们又能记下多少愉悦或难忘的感受呢？生命不就是一小段一小段的时间所累积而成的吗？我们不是应该做自己喜欢的或者有意义的事情吗？而旅行是吸引我的，它的魅力何在？有人会说。出国旅行哦，有钱有闲的人呢才会去啦，会花掉很多钱嘞。啊，我英文不好，要怎么自助啦？你就一定要呃，如果说一定要去的话呢，偶尔跟跟团就好啦。要做什么计划嘞？很麻烦嘞，又很难啦。我没有那么厉害，也不可能那么大胆。我不会转机啦。那遇到坏人呢，被人害又怎么办？那如果钱被偷要怎么办？护照掉了要怎么办？总之呢，出国、啊，特别是自助旅行呐、啊，是很危险的事情啦、啊，而且呢，你有那么多的时间，为什么不陪陪家人呢？有那个钱，为什么不存起来？老的时候你没有钱用，就知道了啦。这些顾虑其实也都没错。我只能说，当你真的很想做一件事情时，那些都不会是问题。当你真心想完成一件你喜欢做的事情，整个宇宙都会来帮助你。你也就自然能够想到办法去解决，特别是只要是你想过的人生，你就会愿意执行。所以只能说，旅行并不是你真正的乐趣所在，只是这样而已。是你的选择，就顺心而为，无需批评或质疑他人的选择。无论是选择在舒适圈当中很安全、很太平的过着自己的闲适小日子，你也无需挣扎。或者是选择背起行囊闯荡天涯，那些都是自己想要的生活方式。主要是你喜欢的，是适合自己的，那都很好。我觉得，如果你有一点点喜欢旅行，想要尝试，那么我想说，会发生的事担心也没有用；不会发生的事，你又何必要担心呢？谨慎小心，提高警觉，我们在台湾不也是要这样吗？你身份证也要小心保管，万一真的是遗失了，我们就挂失就补办嘛。当然了，在国外掉护照是非常麻烦的事情，但也无需如此因噎废食，自己吓自己吧。那最糟糕的状况是死吗？那人到底也会死啊，不是在台湾你就可以得到永生吗？那坏人也是，台湾有坏人跟小偷呀。危险的地方我们就不去，不管在台湾也好，在国外也好，不都是如此吗？至于金钱，我们在台湾也要生活、要吃饭呀，我们要买房、买车、买家电。你觉得把钱花在哪里值得，你就花在那里吧。而旅行也有很可以省钱的方式，比如说，我曾经带个闷烧罐，在少女峰上喝热热的稀饭，配青叶面筋。我也可很厚脸皮的住在亲友家或者共用浴室的 a i b n b 只要基本的生活问题能够解决都好。因为我的财力有限，又爱花比较多的时间旅行，所以呢，我根本住不起五星级的饭店，更坐不起商务舱。但没关系啊，我看到的马特洪峰，我脚踩的比利牛斯山，我参观的天鹅堡等古迹，和超级有钱人所看到的都是一样的耶。旅行会带给我很多观念的改变，比如说，他教我简单过日子，他教我随遇而安，安住当下，享受当下的幸福。我也曾经觉得我没有订好旅馆，没有安排好行程是没有安全感的，但现在我已经不做旅行计划了，因为人算不如天算，我更不想被行程绑架。我常常是随性着走，只要大致的方向确定。到了当地呢，或抵达的前一天，我才订旅馆。然后我会看看 Maps Me 或者 Google， 看看当地有什么好吃的啦、好玩的。甚至如果是一个观光大城，就会有当地的 tour 或者是城市卡可以买。比如说萨尔斯堡，它就有二十四小时、四十八小时或七十二小时的交通观光的萨尔斯堡卡供应你。在威尼斯啦，在布达佩斯啦、里斯本等等各大观光城市，几乎都有。你只要滑滑手机，就可以在网上买得到，很方便，而且非常划算。如果你不懂得怎么找，你查查看背包客栈或呃皮克邦啦，或者干脆把关键字打上 Google， 就会有一大堆的大神知道你该怎么做。我也会加入当地人 FB， 比如说。台湾人在匈牙利，台湾人在澳洲这样子的社团，团里头呢，自然有热心的人士可以指导你应该怎么做，比如说该怎么买票啦，好，在当地呢有什么什么地方哦，你可以呃怎么买票，怎么参观啦等等，那非常方便，一切都看你想不想要而已。然后呢，旅行还改变了我一些生活的习惯。从小到大，我们都知道好国民绝对不可以随地便溺，对吧？这是一个很普遍的生活常规。我也都从来没有想过自己可以在不是马桶的地方解决这种生理的基本的需求。我曾经呢有一次在瑞士的山区走了一整个下午，憋尿憋到在崩溃的边缘。等我找到厕所时候呢，整个人已经是快虚脱了。可是呢，在几年之后，我在挪威营区的外围，我一个人独自乱走，走着走着我内急了。当时我并不想花上半个小时，绕上一大圈回去营区上厕所。当下我就很自然的在挪威的森林就蹲下来解决，有一点点得意自己的无辱而不自得，因为很多动物呢不也是这样建立地盘吗？而这个夏天我在黑山共和国的路上，我塞了十二个小时的车震，当时天气太热，都顺是离开车子的外头啊，稍微好一点。你那时候 呢， 就可以看到有些人 呢， 他就离开马 路， 到森林的深处 去， 你就知道他们去做什么了。而你 呢， 也跟着自然的野放 去， 回归动物的自然生活法则。除此之 外， 台湾是很潮湿的、很闷热 的， 我们很容易 流， 也也都养成了天天洗澡的习惯。但是 呢， 到了国 外， 特别是比较干燥又寒冷的地 方， 你才发现洗澡不是每天。必须一定要做的 事， 或者你只要局部清洁就够了。况且 呢， 洗也不容易干哦。你常常从这个地方移动到另外一个地 方， 你都要能够换洗是很困难的。你必须适应环 境， 必须因地制宜吧。就这样子旅行挑战你很多原来的生活习惯。再 说， 旅行也给了我很多的自信。原来 呢， 我也可以这么厉 害， 我可以一个人在异国他乡活下来。我的英文非常破。我的国中老师啊，啊、嗯，国中导师啊，他教的是英文，他最知道我的英文程度了。但是呢，英文再破，只要能够活着就好啦。再说，全世界的人，英文很破的，或者是完全不懂英文的人，是占绝大多数的，好吗？所以呢，我尽最大的可能和他人沟通，也努力听懂他人在表达什么。语言不就是如此吗？它只是个沟通的工具。英文呢，也不过就是整个浩瀚宇宙当中非常小的一群生物啊，非常少的那一群生物，他们沟通的呃特定的方式而已，一点都不需要担心。其实呢，旅行啊，就是换一个地方生活，只是那个地方是新鲜的，新鲜就有趣，生活有趣呢，就可以提高你生活的活着的意义，享受那种趣味，也是来地球这么一趟的意义嘛。于是，我喜欢看到没有铁窗水塔、没有铁皮屋、没有铁卷门和许多电线的漂亮民房前面，去欣赏他们的花园。我喜欢在没有五花八门、大大小小、尺寸不一的广告招牌底下，还有高高低低的骑楼走廊前，我喜欢仔细端详店家精心设计的橱窗。喜欢在一大片美丽的草原或山脉当中漫步或野餐，喜欢逛着有那稀奇,奇怪古怪物品的市集，还有当地的市场。我也喜欢听街头演奏或放声高歌的乐音，或是许多人聚在一起愉快的跳舞的氛围。我好喜欢看游行，比如说意大利的面具节，或者是在策马特的大街上穿着传统服饰的小女孩，她赶着长毛山羊的游行。我喜欢在没有摩托车横行的大马路上，感受车辆礼让行人的礼貌，以及散步时与陌生人互道碰出的那种人情味。我喜欢清澈见底的河水和随处可深饮的泉水。我想要吸着洁净的凉凉的空气，那干燥的气候。我喜欢享受饮食的愉悦，或者享受在台湾特别贵的水果，比如说樱桃。我可以用两百多元的台币。买上一公斤的黑樱桃。我喜欢在美丽的多瑙河畔，看着国会大厦璀璨的倒影的时候呢，喝杯醇厚的咖啡。更喜欢世界各个角落对我这个异乡人展现浓浓的人情味。而这些感受，不管是不是在台湾还是在国外，只要它是美好的，我都很喜欢。我很自私的希望，在我有限的余生，在我仍然有体力，不管是我是七十岁、八十岁、九十岁，我的生命能够充分在体验旅行的美好，而深感这段人生不虚此行。我们今天就分享到这里喽，谢谢你的聆听，我们下次再见，拜拜。